1: Hemos puesto esta nana de David Dorantes, eh, canta Inés Bacán, porque ya les anunciaba antes que íbamos a hablar de eh, la natalidad, eh, el embarazo umbilical, lo resume todo, que es el título del libro de Andrés Neumann, al que tenemos muchas ganas de, de ver, porque les decía, hemos sido padres, Maite, David, un servidor, eh, Esther. ...ustedes que nos están escuchando, pero bueno... ...tenemos sensaciones, que recordamos, vivencias... ...pero claro, cuando un escritor, un poeta... ...una persona con eh, sensibilidad y sobre todo capaz de contar luego todo eso... Eh, ...no solo tiene un hijo, que va a cumplir prontito un año... ...sino que además escribe un libro extraordinario, excelente... Eh, ...que despierta muchas emociones, como es Andrés Neumann... Andrés, buenos días.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué
1: alegría de verte. Lo mismo digo. Hace mucho que no nos hemos visto.
2: Mucho y tampoco. ¿Y con qué mucho ocasión? Tampoco. Porque tengo recuerdos muy nítidos de nuestras conversaciones. Y de tus libros. Y me sorprende que haya pasado el tiempo. Pero bueno. un bebé es un reloj de arena. ¿eh?
1: <risa> bueno, Maite, que conoces. Hola, ¿qué tal? Andrés.
2: Hola, Maite. Hola. Andrés. Andrés Muy Neumann. feliz de estar aquí. Gracias bueno, por invitarme.
1: Bueno, bueno. Eh, siempre fue... Eh, empezar esto a escribir muy pronto. Era el, el joven del que todo el mundo hablaba. ¿Dónde está Neumann? <risa> eh, y ahora resulta que ya es papá. Es papá de Telmo, a quien dedicas este libro, unbilical, que dice, para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme, para Erika, artesana de la luz, Erika también eh, poeta, pues tu, eh, tu pareja. Oye, ¿cómo surge? Porque tú empiezas a escribir aquí desde el momento uh, de la concepción
2: Sí, eh, había escuchado muchas veces eh, de padres y madres cercanos que la maratónica y emocionante experiencia de los primeros compases de la vida hace que por muy indelible que parezca, luego te vas olvidando de ciertos detalles, ¿no? Eh, es como preguntarle a alguien que está corriendo una maratona, oye, ¿qué pensabas exactamente en el kilómetro 27? Pues mira, pensaba en no desmayarme o no morirme por el camino, ¿no? Entonces sí. tenía muchas ganas de, de registrar por escrito sensaciones, como tú has dicho, emociones, pequeños detalles, como un modo primero de, no olvidarlo yo, pero en segundo lugar y sobre todo de hacerle un pequeño regalo de bienvenida sí. a mi hijo para que pudiese escuchar la historia de todo aquello que sabemos que no recordará.
0: Es decir, que los textos fueron escritos en el momento eh, o, o tú lo has recordado. ¿Un bilical <risa> en... es un recuerdo o, o, o cada texto está escrito en el momento en el que se va narrando esta historia?
2: Empecé a escribir un con la primera ecografía que confirmó la viabilidad de esa vida, digamos. Esa ecografía que es, como se dice en el libro, una especie de pintura rupestre del futuro. Me impactó <risa> sí. mucho... Eh, había visto ecografías, pero no lo mismo cuando esa ecografía te, te, te muestra el contorno de tu propio hijo y esa especie como de, de, de granito de arroz que martilla, cuando empezaron esas sensaciones... De, ...de conocimiento progresivo a distancia del hijo... ...empecé a tomar nota, no con la idea de que fuese un libro... ...sino solamente una especie de cuaderno familiar... ...la primera intención era mucho más íntima que una publicación... ...pero poco a poco vi que esa escritura se desbordaba... ...que no podía parar de hacerlo, así a saltos, robándole horas al sueño... ...con esa experiencia fragmentaria de toda maternidad y paternidad... ...y duró el año, el primer año de Telmo... ...la idea era contar los primeros compases antes y después del nacimiento preguntándonos por algo que la tradición literaria eh, no ha atendido demasiado, Bien. que es cuál es el vínculo posible de, en este caso de un hombre, de un padre con un bebé justo antes y después de que nazca. Bien. Yo era de los hombres que decía, a mí me gustan los niños, pero a partir de cierta edad, ¿no? que es una idea que a los hombres nos enseñan a tener. ¿no? Y me ha sorprendido y conmovido el vínculo tan, tan intenso y tan completo que se puede tener con un ser preverbal. Y esto para un escritor es un, todo un hallazgo y, un, y, una, y una experiencia que te hace replantearte muchas cosas, que es cómo, cómo contar con palabras un amor que carece de ellas. Y al mismo tiempo esta pregunta es la pregunta de toda la vida de la poesía, sí. que es eh, ponerle música a algo que va más allá de las palabras, pero al mismo tiempo las necesita desesperadamente.
1: El libro eh, está publicado en Alfaguara, Alfaguara, por cierto. Eh, tiene 100, eh, es prosa poética, sí. eh, o sea que esto está muy, muy trabajado. Así no debió salir, ¿no? O, pues está muy depurado. Sí, eh, por supuesto. Eh, ahí está el escritor. Bueno, tiene 100 entradas y luego un, un monólogo mínimo. Como son cortitos eso, esas entradas, eh, cada uno va a ir eligiendo, sí. el propio Andrés, y yo empiezo con la primera, que es donde tú decías, donde empieza todo. No me atrevo a invocarte antes de tiempo por si desapareces. O la superstición trabaja en el sentido inverso y nombrarte te confirma. Pendes de un hilo pero no eres frágil porque aún desconoces tu fragilidad. Eres más bien la nuestra. Voy naciendo al decirte. Eres más bien la nuestra. Bueno, venga, lee tú, eh, Andrés, y, y vamos así espigando para que sepan ustedes de qué hablamos.
2: Este es un momento que disfruté muchísimo, que es cuando el, el estado avanzado de gestación va poco a poco teniendo pequeñas repercusiones en el cuerpo del padre también. Por ejemplo, a la hora de dormir. El texto 24 dice así. Dormimos de perfil, con su vientre en el hueco de mi espalda, para que permanezcas. ...entre nuestros cuerpos. Te abrigamos... ...un poco entre paréntesis... ...bocadito de tiempo... ...y siento tu alboroto... ...recorriendo este cordón de vértebras... ...que pronto... ...te alzará. Así... ...se me acumula... ...el futuro... ...en la espalda.
3: Se acumula el futuro... ...en la espalda. Claro, estos dos fragmentos que habéis leído... ...son de la primera parte que se llama... Sí. ...el imaginado... ...después cuando el niño nace... ...es el aparecido... ...que es la parte que yo he seleccionado. Eh, eh, ¿Tiras tú entonces? Pues Venga, bueno. pues dale.
2: Ya no ha nacido Telmo. Ya, ya nacido telmo, telmo
3: y Andrés se revuelca con él y dice así... Nos tumbamos a lamernos los dedos, los hombros y las horas. Jugamos a probarnos y pasamos a una especie chupóptera. Intercambiamos babas ancestrales. Hablamos una lengua que succiona. Tu piel sabe a limón sin estrenar. Y a subtexto de leche, una dulzura anterior a la escuela de la boca. Me pregunto, ¿a qué saben mis pelos, mis arrugas, la memoria discreta de la herida?
0: Yo también he elegido un fragmento del de aparecido porque cuando somos padres, cuando somos madres, nos acordamos de la propia, de Así nuestra es. madre. Hay como una unión especial con, con nuestras madres también.
2: Absolutamente, y sobre todo cuando no están.
0: Y sobre todo cuando no están, como es tu caso. Es el caso ¿no? de Andrés. Exactamente. En esta ola, hijo, hace 40 años yo nadé con mi padre. Nos hundíamos para resurgir con la vista borrosa de cara al horizonte. Yo creía en sus brazos peludos con motivo. Me protegían al reflejar su miedo. Ahora te tengo en brazos frente al mar y el futuro nos cuida y mis canas son nuevas.
1: Luego. Volveremos a, a los textos que son maravillosos y todo este tiempo, eh, ¿qué has hecho? <ríe> no, en el tiempo de, de embarazo, en el tiempo de este año que llevas, porque lo primero que me has dicho cuando te he preguntado, le he preguntado a Andrés cómo estás, eh, hace mucho tiempo que nos conocemos, y, y me dice enamorado.
2: Sí, enamorado, enamorado de enamorado. mi hija. Eh, enamorado, lo cual no excluye la extenuación, las dudas, no, eh, no es un amor idealizado, sino intenso. Yo considero que en este momento mi hijo es mi maestro. Se hace mucho hincapié en todo lo que presuntamente las madres y los padres debemos o podríamos enseñarles, pero tengo la sensación de que cuanto más atención le prestamos a estas criaturas de extraña y ancestral sabiduría más tienes la sensación de que, te, de que te enseñan. Además, son los mejores maestros posibles porque son involuntarios. No pretenden enseñarte nada y por eso te enseñan tanto. Y también porque en esta época todavía casi post pandémica eh, que hemos estado encerrados en casa no siempre voluntariamente, a mí me ha resultado una oportunidad única, ha sido lo único bueno de la pandemia en nuestra familia, que también ha habido pérdidas y despedidas uh -huh. truncadas, como tanta gente, fue el acompañar el día a día, todas horas, de, de mi hijo y darme cuenta, reflexionar acerca del hecho de que la literatura, cuando se ha referido a la paternidad, que lo ha he hecho poco y sesgadamente... Lo ha hecho siempre remitiéndose al padre kafkiano, al padre terrible, al padre que encarna la ley patriarcal. Ese padre, por supuesto, existe y sigue existiendo. Ese padre con el que hay que ajustar cuentas tarde o temprano. O quizás el padre más atroz de todos, que es el padre ausente, el padre fantasma. El sí. padre que daña por omisión y no por acción. Pero hay poca literatura de unos padres que también existen y cada vez, en mayor medida, que son los padres que se relacionan desde la ternura, desde el cuidado desde la torpeza y la conciencia de las limitaciones y el deseo de superarlas. Y me parece que ya iría siendo hora de abrir esa conversación, ¿no?, de esas otras pero, paternidades pero, sí. posibles.
1: Pero eso que dices, ¿por quizás porque los momentos felices o, o, o gozosos m, atraen menos, es verdad. De, de, uh -huh. de, a mí me están viniendo títulos a la cabeza de eh, escritores que han escrito sobre los padres ausentes, sobre todo. Uh -huh. eh, uh -huh o sobre de de tragedias, pero no de el, el goce que también ahí apare, aparecen los miedos que se tienen las sin duda no hay ningún pero platonismo el momento, en el, libro, pero... el momento de, de, de nacer un niño los primeros meses y, y el periodo ese en el que todavía no se le ha visto no, y, y yo el creo rostro. que eso es
0: muy original también porque Bien. habitualmente siempre se habla de la relación que establece una madre embarazada ¿no? con su con su bebé y que es verdad que el vínculo al, bueno y hay que decir que no todas las madres es decir que ah, muchas no, veces supuesto. muchas madres tardan en, en, en crear el vínculo hay
2: toda clase de maternidades exactamente y paternidades. no se puede de decir se
0: una sola maternidad una sola paternidad
2: ese es parte del problema eh, creer que debemos sentirnos exactamente, de una manera de determinada. una manera determinada
0: ¿verdad? y si tú no te sientes así te sientes mal y dices no estoy cumpliendo no estoy siendo la madre ideal no la madre pero lo original yo creo de umbilical es que eh, tú bueno el autor tú <ríe> desde el Origen, desde el principio estableces esa relación con algo que es, como tú dices, el granito de arroz, ¿no? Eh, que no da patadas todavía, que es la primera vez que tú te embarazas y dices a tu pareja, ponte la mano aquí, mira, está dando pataditas. Y hay hombres que dicen, uy, no, yo no quiero, me da como miedo, no, 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 no establecen el vínculo a lo mejor hasta que nacen. Claro, pero eh. a
2: veces ese miedo es porque evidentemente tenemos una limitación, un marco biológico, pero hay mucho territorio también de, que forma parte del ámbito de lo educativo, de, de la cultura de lo aprendido. emocional, de lo aprendido, exactamente. Y es, y es por eso que a veces eh, no nos vinculamos todo lo que podríamos porque nos enseñan a veces a auto excluirnos uh -huh. de ese proceso. Pero como tú muy bien has dicho, eh, toda, esta, toda esta época como de repaso literario de las llamadas autoirónicamente malas madres, que forma parte, aunque parezca que no, del mismo impulso de este libro, que se trata de no cumplir el rol que se te ha impuesto, de no sentir las cosas como el mandato social te lo exige, en el caso de las madres, es desidealizando la experiencia y mostrando toda la parte oscura y hasta gótica que también puede tener la experiencia de la maternidad en comparación con esta cosa como santificada y totalmente opresiva, y, y del otro lado, complementariamente, en paralelo, hay eh, espacios de, de, de gozo y de vinculación, primero imaginaria y luego en el cuerpo a cuerpo, de la paternidad con el bebé que no tienen un imaginario, que no tienen unos referentes literarios. El otro día le estaba contando a un amigo que cuando me tocó cortarle las uñas al bebé, esas uñas que parece que están hechas de aire, ¿no? que sí. se te va a deshilachar la mano del bebé. <risa> eh, y mientras lo estaba haciendo, que es una cosa pedestre, que han hecho y están haciendo en este momento que estamos hablando, miles de padres sí. en todo el mundo, eh, y cada vez más padres, me entristeció pensar que no tenía una sola página o una sola escena de ninguna película a la que remitirme. Es decir, eso que estábamos haciendo en la realidad no tenía un correlato en la ficción o en el arte que nos rodea, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos tres límites. Uno es el biológico, otro es el cultural y el tercero es el narrativo. Y ahí es donde quiere entrar un bilical ¿Tú
0: sabes que aquí hay zonas en Andalucía donde se elige muy bien la primera persona que le corta las uñas al niño? ¿Eso lo sabes?
2: No lo sabía, pero en este y, caso fui yo en casa, y, fíjate. Y sobre todo pues, lo hacía
1: gente... Los artistas. Que, los artistas. Los artistas. Lo, lo, Los que cantaban bien, por ejemplo. Sí, por pero, ejemplo. Mmm, yo tengo cerca... Hay algo a, de guitarreo en esa
2: tradición. Sí, ¿Algo de Sí, hay? decir,
0: bueno, yo voy a um, una, bu una buena cantante que venga a cortarle la uña a mi hijo por primera vez. O un bailaó, o un guitarrista. <ríe> Alguien sí, con sí. Los flamencos dotes. lo hacen.
2: El los concepto musical de la, orfe de la orfebrería de los dedos. Me <ríe> lo, encanta. Lo que Uno no lo garantiza
1: sí, nada, ¿eh? Te lo dije... <ríe>
2: Bueno, esto demuestra, esto demuestra que mi bebé es andaluz.
3: Andrés, a mí me ha emocionado, me ha emocionado leer umbilical, me ha recordado detalles de mi paternidad que casi había olvidado, y estoy de acuerdo cuando, sí. que te has tocado de gracia, como decía Roberto, Bolaño el año de ti sí que has tocado de pues, la gracia, pero quería hablar más que del contenido ahora, de la forma, porque cada idea... De inventar una forma y esa frase es tuya. Y claro, escribes en este formato de microprosa. ¿Ha dicho Jesús prosa poética? Yo diría microprosa poética. Casi so parece que tiene el tamaño de un tweet algunos de tus um, pequeños textos. ¿Por qué eh, decides este, fo este formato para hablar de tu bebé? Podría haber elegido otro.
2: Sí, totalmente. Te agradezco mucho la observación y tienes mucha razón. Mm, se me ocurren varias cosas. Por un lado... Pienso que para escribir La guerra y paz de la paternidad, es decir, soltarse un ensayo o un libro de 500 páginas de largos desarrollos, hace falta una sola cosa, que es no ocuparte de tu hijo. Entonces me interesaba mucho que la forma y la cadencia y el ritmo de brevedad, de síntesis, de intensidades del libro tuviese algún tipo de armonía o de congruencia con, con el propio día a día de la crianza. ¿no? Pero además me interesa mucho la confusión de la palabra género, que no en todas las lenguas, pero sí en las que estamos hablando, vale lo mismo para hablar de las posibilidades de la identidad que para hablar de los géneros literarios. ¿no? Entonces me parecía que si es un libro que participa de algún modo en el cuestionamiento de nuestros roles aprendidos, también fuese un libro que no renunciase a priori a las posibilidades de la poesía o de la narrativa breve o de la novela, que no quisiese tener una aproximación, digamos, desde la ortodoxia y se podría decir que este libro de algún modo es una pequeña novela, una novelita a escala bebé, que cuenta la historia de una madre, un hijo y un padre en orden cronológico, pero lo hace con capítulos con cierta autonomía, como hemos visto ahora en el programa, que se pueden leer de forma exenta como si fuesen microrelatos relatos eh, viralizables, como tú decías, con una escritura que he tratado de que tuviese algún tipo de temblor poético y que sin embargo termina poniendo sobre la mesa cuestiones que son más bien propias del ensayo, del ensayo sobre nuevas formas de paternidad o formas de paternidad que siempre existieron pero no tenían un cauce comunicativo. Estuve el, el otro día con un compañero vuestro de la radio que se está por jubilar y me decía yo me acuerdo que salía siempre del trabajo corriendo para llegar a tiempo a bañar a mi hija que sí, ahora ¿no? tiene 30 años, me decía, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y tú esto lo hablabas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos hombres en el bar? Y me decían, no. Entonces, la cuestión era, que supongo que hablarían de fútbol, que por cierto, a mí me encanta el fútbol, <risa> he nada en contra. Pero digo, eh, eh, había una especie de silencio, era una, una actividad clandestina la ternura paterna. ¿no? Entonces, también está muy bien poder abrir esa conversación y eso yo creo que pertenece sobre todo al reino de la, de la poesía narrativa te voy a
0: hacer una ¿Abre? cosa, Andrés, perdón Jesús. Eh, cuando tú tienes más de uno, ...al primero se le hacen millones de fotos... Al segundo, bueno. la mitad. Y yo creo que al tercero se le hace una o ninguna. Pero
2: tanto no.
0: Bueno, tanto no, pero estoy exagerando. Supongo, ¿eh? no, Esto, yo, Tú no solo llegado, tienes uno? Solo tengo uno. ¿Me estás yo... haciendo
2: una profecía? Sí. <risa> Te estoy diciendo
0: que si hay otro, que eso nunca se sabe, le va a tener que volver a escribir otro libro porque se va a poner cero. Claro, al si no. Tiene
1: toda la razón. Sí. Oye, eh, ya que estamos hablando, abre el libro, uh, Andrés, y elige otro capítulo para que nuestros oyentes sepan de qué hablamos. Por cierto, que la portada está muy... Eh, bien elegida. Oh, qué eh. bonita, sí. la, la portada del libro está muy bien. Ayer estuve aquí donde tú estás sentado hoy. Donde tú estás sentado hoy estuvo ayer Alberto Mangel. Ah, bueno.
2: Le tengo mucha admiración y poca gente ha dicho tantas cosas maravillosas sobre el placer de leer.
1: Y él habló de la importancia de la portada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí y sí. que y, compraba y, libros por, por la portada. Por la portada. Y que a los que no le gustaba le arrancaba la portada, a lo mejor le gustaba el libro y quitaba la portada. Bueno, mi hijo
2: también arranca portadas, <ríe> sí, pero, pero bueno, por otras bueno. razones un poco más impulsivas. Mira, la portada es sensacional, es de un artista y poeta peruano que murió hace un tiempo, Eyelson, sí. que trabajaba con los nudos, con los quipús incaicos precolombinos, que era su manera de contar historias, era anudar. Eh, eh, sogas, cuerdas sí. Igual que las vidas quedan anudadas con la crianza Pero al mismo tiempo el resultado es como muy visceral Muy de cordón umbilical claro. ¿no? Y con esta especie de fuerza del, del sol Esta esfera amarillo, amarilla sí. muy Sabes la que portada? la portada la eligió mi hijo Le imprimí uh. las varias posibilidades Incluyendo ver, la que es recomendaba eso? la editorial sí. Y mi hijo que por entonces no tenía ni un año Despreció olímpicamente varias de las portadas, incluyendo la que querían los diseñadores y esgrimió con entusiasmo esta y entonces bueno, mi mujer y yo nos miramos y dijimos pues se esta, ha acabado la discusión.
1: Pero es que también eh, esta, esta soga que enlaza la vida, que tú dices esta cuerda, pero también tiene una connotación de golosina. ¿Eh? de los colores de, de pirulí de, de de una especie de
2: piruleta visceral sí, por eso se fue para ella pues mira, me has dado la idea de qué texto leer he cambiado de opinión, porque has dicho la palabra golosina entonces no puedo resistir <risa> leer un texto que salió a partir de un momento muy divertido que fue cuando mi hijo Telmo descubrió los frutos rojos sí. y se le llenó entonces la cara, parecía una escena como vampírica ¿no? de antropofagia sí. y entonces hicimos la instantánea verbal de ese momento que es el texto 94 Sediento de la sangre del verano Se te llena el aliento de moras muy maduras Me miras fijamente con los labios heridos por tu glotonería Las mejillas con huellas de tu crimen frutal Sueltas un alarido de euforia y acidez Roja tu risotada, rojo el día Mi hijo es un vampiro de ida y vuelta La energía que absorbe es la misma que irradia.
1: ¿Y el nombre de Telmo, por qué?
2: Me encanta que me hagas esa pregunta porque fue una decisión muy minuciosa. Imagínate, su madre es poeta y yo trato de serlo también, entonces pensábamos en términos de acentos, de ptasílabos, de cómo queda con el apellido. Nos comimos demasiado la cabeza como toda familia primeriza. Se llama Telmo entre otras cosas. ...porque yo me crié en el barrio de Santelmo... ...que es un barrio en este momento muy turístico de Buenos Aires... ...cuando yo era niño no, no era tan turístico... Eh, ...entonces me gustaba la idea de construirle... ...un puente que uniese mis dos sures... ¿no? Eh, ...Andalucía y el sur del mundo... ...por si algún día quiere pasear por el barrio que le da nombre... ...y conocer la otra orilla de su familia... ...pero es que además Santelmo era... ...el, el protector de la gente del mar y de la música... ...y como mi familia está llena de... Eh, ...gente que se dedicó a la música y que emigró, me parecía que, que, bueno, si podía haber una protección simbólica que tuviese que ver con, con los viajes sí. y con el oído, entonces su nombre podía contener la novela de la historia de su familia.
1: Bueno, ¿cuándo lo vas a llevar a las Alpujarras? sigue yendo a las Alpujarras o ya no? Sigo
2: yendo a las Alpujarras. Si y estoy...
1: a meditar? Eso lo
2: no. hice un tiempo y es una tierra a la que le tengo mucho cariño y que además tiene su historia literaria, como sabéis, no hemos tenido ocasión todavía, pero creo que le queda muy poco para descubrir esas montañas.
1: Bueno, ha sido un placer eh, reencontrarte tan feliz, porque a veces eh, lo que tú has dicho, la ternura se oculta, los momentos felices, que no se note mucho, eh, y es agradable. ¿Sabes lo que pasa? Feliz. Luego
2: tenemos la costumbre de que nos morimos y mm. lamentamos no haberlo celebrado antes.
1: ¿Y estás escribiendo novela o ensayo o no? ahora no Estaba escribiendo, escribiendo ahora está de todo
2: y como te podrás eh, imaginar la aparición fulgurante de mi hijo interrumpió todas las escrituras, pero inauguró esta nueva.
1: Otro tipo de, de escritura, pero bueno, ya, ya volverás. Eh, dale recuerdos a Erika, a su mamá, eh, y, y nada, que, que sigas disfrutando de, de tu niño.
2: Muchísimas gracias. Me habéis ¿Eh? hecho sentir, nunca mejor dicho, como en casa, así que en nombre de <risa> mi hijo, muchas
1: gracias. <risa> Andrés Neumann, umbilical eh, está en Alfaguara y ya digo, se lee, lo abran por donde quieran disfruten del libro y acudan a él hasta la próxima gracias. espero que no, sea, no haya pandemia por medio que nos impida que estemos tanto tiempo sin vernos
2: que sea hasta pronto entonces, <risa> gracias adiós